0: Buon lunedì e bentornati a Cannabis Italia, lo show radiofonico tutto italiano dove parliamo della pianta e del sistema fisiologico su cui la cannabis funziona. Io sono Viola Brugnatelli, questo podcast è sponsorizzato da Cannabiscienza.it, il portale di riferimento per la divulgazione scientifica e la formazione professionale sulla cannabis medica e il sistema endocannabinoide. Oggi parleremo di terpeni della cannabis e della loro attività per migliorare il nostro sogno. Per approfondire io vi invito a una lezione che terrò proprio sui terpeni in forma di webinar la sera del primo di luglio. Chiaramente potete riservare il vostro posto andando sul sito Cannabiscienza w nella sezione webinar. Questo argomento, quello dei terpeni per migliorare il sonno, è indubbiamente un argomento a me molto caro, per due ragioni. Primariamente mi riporta a quattro anni fa, ovvero quando lavoravo presso la University College of Dublin in Irlanda, dove ho iniziato il mio lavoro di docente universitaria e dove era l'unica, ero l'unica persona di tutto il campus che si era improntata a studiare l'attività farmacologica di alcuni terpeni presenti nella cannabis. È stata una bella avventura, anche se molto solitaria, visto che neppure il mio PI, il mio Principal Investigator, Aveva alcuna idea su come trattare o maneggiare i terpeni, perciò, anche se con una serie di difficoltà, mi ha posta davvero in prima persona ad accelerare molto la comprensione di questi composti volatili, profumati. La seconda ragione è che il tema del sonno è per me un elemento di forte interesse, primariamente da neuroscienziata, secondariamente da persona che soffre di insonnia in maniera cronica fin da quando sono bambina il sonno è una parola ma in realtà è un'attività molto complessa che consiste di cinque fasi distinte tra di loro non solo dalle onde che possiamo valutare con un elettroencefalogramma un EGI ma anche dai neurotrasmettitori che vengono rilasciate nelle determinate fasi per esempio l'acido gamma aminobutirrico, il GABA, il glutammato la noradrenalina, la dopamina, la serotonina, l'ipocretina, questo se lo ricorda soprattutto chi ha partecipato all'ultimo webinar di neurogastrocannabinologia, l'acetilcolina, ma anche l'istamina, sono tutte molecole che sono coinvolte nell'alternanza tra veglia e sonno. Oltre a ciò chi tra di voi ha seguito il corso sul sistema endocannabinoide sa già che anche gli endocannabinoidi sono coinvolti in questo meccanismo in particolar modo sappiamo che l'anandamide nei soggetti sani quindi chiaramente non in chi soffre di disturbi del sonno è più presente durante la notte mentre invece il 2-rachidoni il 2-AG, è più presente durante il giorno Ma secondo voi possiamo produrre livelli normali di endocannabinoidi E comunque avere dei problemi di sonno certo ovviamente anche perché questo dipende da tantissimi fattori che non sono soltanto endogeni però anche di abitudini per esempio non sottoporsi ad abbastanza luce diretta del sole durante il giorno una iperstimolazione serale oppure sottoporsi alla luce dei device per troppe ore nelle ore serali sono tutte caratteristiche che possono contribuire così come i processi digestivi e molte altre caratteristiche diciamo del nostro ambiente che possono incidere sulla qualità del nostro sonno oltre a ciò però è stato dimostrato che anche a fronte di livelli normali di endocannabinoidi se i recettori cannabinoidi non funzionano come dovrebbero il sonno poi però diventa del tutto frammentato si ha infatti sia più difficoltà ad iniziarlo che poi a mantenerlo quindi a mantenerlo duraturo fino a mattina inoltre è anche evidente che i soggetti che hanno difficoltà ad entrare nella fase del sonno più profonda e rigenerante sono soggetti che spesso hanno delle problematiche a livello del tono cannabinoide e che contestualmente leggiamo con una incapacità una difficoltà ad entrare in quelle che leggi l'elettroencefalogramma ci fa leggere come le onde delta che sono la fase diciamo del sonno più profonda in assoluto spesso online po ovunque Si legge dell'attività del cannabidiolo del CBD proprio per aiutare il sonno però in sé per sé questa affermazione è scientificamente scorretta o meglio è un ansiolitico, il CBD è un ansiolitico quindi sicuramente può aiutare delle menti iperattive però non è un sedativo o un ipnotico come invece lo è il THC anzi la molecola del CBD diminuisce la fase REM e non solo la fase REM, ma ben tutte e quattro le fasi prima del REM, le cosiddette slow wave sleep, perché il CBD è una molecola eccitante, per esempio riesce ad aumentare la serotonina e la dopamina, che sono fattori tendenzialmente associati con i cicli di veglia, non tanto del sonno. Parlo di questo argomento, del CBD nel sonno, approfonditamente nel corso CM di primo livello, perché. In realtà è una questione proprio di dosaggi, chiaramente anche il corso lo trovate sempre sul sito cannabiscenza.it Il motivo per cui menziono tutto ciò è che spesso si cercano delle soluzioni come appunto può essere il CBD che non necessariamente siano psicotrope e che possano però garantire al paziente un buon sonno, una buona qualità di sonno senza eventuali effetti collaterali, senza effetti di tossicità o intossicazione come può appunto avvenire consumando del THC. In questo senso però mi sento di suggerire proprio l'utilizzo dei terpeni e in particolar modo oggi vorrei focalizzarmi su due monoterpeni, il mircene che è uno dei più comuni, il più comune della cannabis e il linalolo che è un po' più raro ma che tutti voi conoscete molto bene perché dona il profumo alla, alla lavanda. Il mircene è un terpene che troviamo in diverse piante oltre alla cannabis, molte delle quali sono state utilizzate storicamente proprio per indurre sedazione e aiutare il sonno. Penso alle tisane al lemongrass messicane. ma chiaramente appartenendo a quella che possiamo definire folk medicine la medicina tradizionale vorrei portare la vostra attenzione all'utilizzo tradizionale in europa che è stato principalmente portato avanti in germania perché perché il mircene è uno dei terpeni principali proprio della pianta del luppolo che cresce chiaramente molto in europa il luppolo contiene mircene e molti altri terpeni e sono stati fatti sul luppolo una serie di studi clinici in doppio cieco su pazienti di insonnia che sono stati condotti in Germania e che hanno dimostrato già nel 1998 e poi confermato durante gli anni 2000 che il mircene, in quel caso appunto era un composto che avevo detto non è il mircene studiato da solo ma era il mircene insieme ad altri terpeni all'interno del luppolo unito alla valeriana, veniva comparato alle benzodiazepine e in sole due settimane di terapia, questo ha portato agli stessi risultati sul miglioramento del sonno per entrambi i gruppi, quindi sia per il gruppo che stava utilizzando benzodiazepine sia per il gruppo che stava utilizzando luppolo, ma ehm, la differenza sono stata la mancanza di effetti collaterali del gruppo luppolo e soprattutto una volta interrotta la terapia a differenza dei pazienti che invece utilizzavano le benzodiazepine, nessuno di quelli che usavano fitocomposti ha provato effetti di astinenza o di rebound, quindi withdrawal rebound, che cos'è il rebound è quando si ottiene l'opposto effetto farmacologico di quello che stavo cercando con il farmaco che stavo utilizzando, quindi se stavo utilizzando benzodiazepine per diminuirmi l'ansia e per dormire più a lungo, il rebound in quel caso è invece ansiogenesi e insonnia. Chiaramente ci si chiede come funziona il mercene. Ad oggi le opzioni più valide sono che il mercene agisca sui recettori GABAergici GABA, quindi aumentando l'affinità di legame verso questi recettori, da parte appunto della molecola endogena che li attiva, e aumentando gli effetti barbiturici. I recettori GABAergici sono i recettori che trasmettono una trasmissione inibitoria. Oltre a ciò sembra che il mircene faccia un effetto molto simile anche sui recettori cannabinoidi CB1, quindi non attivandoli direttamente ma aumentando l'efficacia dell'anandamide a legarsi ai recettori CB1. Ora, se vi ricordate, poco fa abbiamo detto che i livelli di anandamide sono proprio fondamentali per permetterci di dormire, che aumentano appunto normalmente durante la notte. Come possiamo trovare il mircene come possiamo utilizzarlo? Ebbene il mercene si può trovare sia venduto come terpene singolo oppure insieme ad altri terpeni all'interno di oli essenziali oppure chiaramente all'interno c'è cioè contenuto nelle piante che lo producono come appunto abbiamo appena detto la cannabis Quali sono le varietà di cannabis che contengono maggiori livelli di mercene? So che può sembrare paradossale ma ad oggi non esistono questi dati sul profilo terpenofenolico per le varietà di grado farmaceutico che vendiamo in Italia Esistono però le analisi invece fatte sulle piante di cannabis del cosiddetto mondo ludico e da questo sappiamo per esempio che la OG Kush che è un ibrido, la Blue Dream che è una sativa, entrambe con alte percentuali di THC, stiamo parlando tra il 18 e il 20% di THC e la Remedy che è invece un indica ad alta percentuale di CBD, circa il 14% e meno dell'1% di THC, sono tutte varietà che hanno alti livelli di mercene, il mercene è il primo terpene per queste varietà e questo è giusto un po' per sfatare l'idea che si è invece avuta per anni che fossero i livelli di mercene a determinare la dominanza indica-sativa, quindi per esempio più dello 0,5% diventa un'indica, meno dello 0,5% una sativa. Chiaramente parlandovi di queste varietà diverse così diverse tra di loro ma tutte collegate tra di loro dal fatto che i livelli più alti sono quelli di mercene è un po anche per dimostrare che questa cosa in realtà non è vera io chiaramente vi invito se l'argomento indica sativa vi interessa a passare sempre dal sito cannabiscienza.it nella sezione webinar proprio per assistere ad un webinar con il dottor luigi romano che ci presenta questa tematica con una serie di varietà dal mercato olandese ovviamente in diretta da amsterdam Passiamo invece ora all'inalolo. Gli studi su questi terpene ci indicano che I suoi effetti sedativi derivano da una diretta attività di questo terpene sui recettori del glutamato. Il glutamato che cos'è? Il glutamato è il neurotrasmettitore più eccitante nel nostro cervello, più eccitatore del nostro cervello, non so come si dica ma avete capito, è il contrario del GABA, se GABA inibisce il glutamato eccita. E che cosa fa l'inalolo a questi recettori? Li va a bloccare, questa attività farmacologica è un'attività che viene sfruttata proprio da una serie di farmaci antiepilettici e di fatti linalolo sembra avere anche degli effetti anticonvulsivanti questa è una cosa che ancora bisogna approfondire ancora bisogna studiare prendere in esame però partiamo appunto dalla farmacologia e potrebbe essere un'interessante base su cui costruire anche la futura ricerca per i prossimi anni il linalolo come il mercene è anche un mio rilassante anche se a differenza del mircene lo fa in una maniera ancora più diretta, ancora più specifica ovvero va a ridurre la segnaletica dell'acetilcolina cos'è l'acetilcolina? è il neurotrasmettitore che ci occorre proprio per contrarre i muscoli e per muoverci in questo caso quali sono le varietà che contengono i maggiori livelli di linalolo? beh ancora una volta non potendo parlare delle varietà medicinali che vendiamo nelle farmacie in Italia perché per oscure ragioni il Ministero della Salute non ritiene necessario conoscere questi dati, dobbiamo guardare al mercato ricreativo. In questo caso, a differenza del Mircene, il linalolo non è mai il terpene principale. Però consideriamo varietà linalolo quelle che hanno alti livelli e almeno il terzo terpene è il linalolo. Quindi pensiamo alle Skittles, che è una varietà indica ormai sempre più rinomata, ad alto THC, la Dossi Doss, un ibrido, sempre dominanza indica, sempre ad alto THC, in questo caso con veramente un intenso profumo floreale. Qual è il metodo migliore per utilizzare i terpeni? Beh, se usi i terpeni in miscela, quindi in oli essenziali, oppure se usi i terpeni purificati singolarmente, prima di tutto assicurati di acquistare questi prodotti estratti da piante e non sintetici. Dopodiché un consiglio è quello di nebulizzarli semplicemente con un nebulizzatore magari nelle ore serali quando torni a casa la sera oppure puoi far cadere una goccia del tuo terpene o della tua eh, miscela di oli essenziali sul cuscino la sera oppure semplicemente una pratica di respirazione profonda utilizzando la boccetta che contiene terpeni o gli essenziali sotto il naso e quindi inalando queste, questi, queste fragranze, questi odori. Nel caso dei terpeni singoli Solo ed esclusivamente se riesci a trovare terpeni venduti di grado alimentare, il cosiddetto food grade, puoi anche, però io ti consiglio di consultarti consultarti con i dosaggi, consultarti con il tuo medico, consultarti con il farmacista che ti sta vendendo questo prodotto e in quel caso puoi anche ingerirli per esempio sempre per parlando appunto di mircene di linalolo per aiutarci a dormire un esempio potrebbe essere quello di fare la tisana serale che già magari stai utilizzando lasciarla raffreddare una volta raffreddata aggiungere una goccia del del terpene di interesse e poi bere la la tisana. Chiaramente abbiamo detto che sono monoterpeni, quindi hanno una ampia volatilità. La cosa peggiore da fare è sottoporli a forte calore. Infatti se li utilizzi dalla cannabis e ne hai la possibilità, il consiglio è quello di fare degli succhi, degli estratti di cannabis cruda, perché questo in assoluto è il metodo migliore in quanto, come ho appena detto, essendo entrambi, sia linalolo che, mir- che mircene, monoterpene, estremamente volatili, grandi quantità vanno poi a disperdersi con tutte le varie eh, lavorazioni. Se invece questa è una caratteristica non possibile e puoi soltanto trovare del materiale, delle infiorescenze appunto essiccate, a quel punto l'utilizzo consigliato è quello del vaporizzatore, impostando la temperatura ad un livello che sprigiona i terpeni senza bruciarli, quindi anche a 70-80 gradi centigradi. Se invece il metodo di somministrazione comunque prediletto è quello dell'oleolita, allora a questo punto un consiglio può essere questo, cioè per esempio l'utilizzo di determinate metodiche che rispettano maggiormente il fitocomplesso. Pensiamo alla metodica Ternelli che è di recente pubblicazione ed aiuta proprio alla formulazione di oleoliti che mantengono quanto possibile i terpeni nell'olio di cannabis che viene prodotto nei laboratori galenici questi erano due terpeni della cannabis che ti aiutano a dormire per oggi è tutto se l'argomento ti è piaciuto ti invito a partecipare al webinar sui terpeni e sulle varietà con me il dottor Luigi Romano che puoi trovare sul sito cannabiscenza.it non perderti gli aggiornamenti della didattica dei prossimi mesi perché sempre sull'argomento terpeni usciranno una serie di cose interessanti e noi ci ritroviamo su Cannabis Italia lunedì prossimo ciao